0: E tem aqui um texto que eu vou ler com você, mas antes só fazer um histórico rápido de onde veio essa data. Eu parei hoje para ler um pouco como nasceu o primeiro Dia das Mães. Foi celebrado junto quase com o nascimento da Senhora de Deus. Em 1910, uma mulher chamada Ana Jarvis, ela era metodista episcopal, uma serva, uma, uma voluntária na igreja. Ela quis oferecer um culto de gratidão pelo trabalho missionário Que as mulheres faziam na igreja Principalmente a mãe dela Que cuidava de crianças abandonadas E ela propôs que se fizesse Um culto de gratidão a Deus Pela vida das mulheres no mês de maio E o impacto foi tão positivo As pessoas receberam isso Com tanta alegria que anos depois, esse mesmo culto, ele tomou quase que o mundo todo, ao ponto que hoje quase todas as nações do mundo celebram o Dia das Mães. Nem todas no mês de maio, mas a maioria em maio nós celebramos no mês de maio. E o que me chama a atenção é que essa mulher, ela nunca se casou, ela nunca se tornou mãe. Mas o impacto que a mãe dela teve na vida dela foi tão profundo que ela conseguiu é, é, estabelecer uma visão, celebrar a vida das mulheres. Isso tocou o coração de pessoas que hoje, o mundo todo, celebra essa data. Aqui vão alguns dados sobre o Dia das Mães. É a maior data de venda, de, é a maior época onde se vendem cartões no mundo todo cartão de parabéns. Hoje está meio fora de moda, né? A gente comprar cartão. Antigamente a gente comprava, assinava, dava cartão. A maior época do mundo é essa o Dia das Mães. É a segunda maior data comercial no planeta, é o Dia das Mães. Tem o Natal, que é a primeira, bem abaixo tem o Dia das Mães. Agora, bem, bem, bem abaixo tem qualquer outra data. É a segunda maior data comercial de celebração, onde as pessoas presenteiam é, é, as pessoas e principalmente as mulheres. E hoje, antes de ler o nosso texto, eu quero aqui fazer menção rapidamente e parabenizar as pastoras da Assembleia de Deus em Belém na pessoa da minha mãe, tá bom? Ela não tá aqui, tá em casa, eu acho que nos assiste nesse momento. Trouxe a palavra hoje de manhã por Skype, mas vou pedir que abra isso, tá bom? Em nome da minha mãe, eu quero aqui aplaudir, celebrar, abraçar à distância todas as pastoras e líderes da Igreja de Melém, E vou pedir que você aí de casa dê um aplauso bem forte, porque essas mulheres merecem. São... Guerreiras fazem um trabalho muito bonito. Eu quero aproveitar também e desejar um feliz dia das mães na pessoa da pastora honorata todas as mulheres da Missão com Mulheres e do Círculo de Oração da Igreja em Belém do Pará. Pense num povo engajado, que trabalha, que se une, que movimenta essa igreja. Então, em nome da pastora Norata, eu quero aqui desejar Feliz Dia das Mães a cada uma das mulheres da Missão com Mulheres da nossa igreja. Em nome da minha esposa, eu quero desejar Feliz Dia das Mães a todas as mamães aqui do Tempo Central. Elas mandaram essas fotos, a Luana fez uma oração, estava ao vivo ainda há pouco com vocês. Então, em nome da Luana, da mamãe que nós temos dentro da nossa casa. Nós já temos a Sarinha, temos o Samuel, temos o Joãozinho, que a gente pensou se arraspa do tacho. E agora, devido ao isolamento social, eu acho que a Luana está tendo segundas ideias, se ter ou não um quarto filho. Porque ficar com três crianças, 60 dias, trancado dentro de casa, é um ato de fé. É ou não é verdade? Então, por enquanto, nós estamos no três, vamos ver para onde é que vai. E eu quero também, hoje, é, aplaudir e celebrar todas as mamães, as sogras, na pessoa da minha sogra, está aqui nessa foto, a minha sogra, a dona Nazaré, hoje eu passei lá para levar uma medicação para ela. Deus abençoe todas as sogras, todas as mamães da igreja em Belém. Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 3: Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Preste muita atenção nisso. Honra teu pai e a tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem? Diga comigo, para que me vá bem? Para que eu viva bem? E aí ele continua dizendo, e sejas longa a tua vida sobre a terra. Eu acho essa frase aqui, para que te vá bem, interessante. Porque quando a gente menciona esse texto aqui, a gente sempre fala, é, honra teu pai e tua mãe. Primeiro mandamento com promessa, para que tenha vida longa sobre a terra. Mas a gente esquece dessa parte aqui, para que te vá bem sobre a terra. Esse texto que eu li, ele faz menção a um dos dez mandamentos, na verdade, um dos mais conhecidos. Se você perguntar na rua qual são os mandamentos que Deus deu para Moisés, os mais conhecidos, eu posso garantir para você que esse, o primeiro mandamento, com promessa, honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem nessa vida e tenha ditosos de longos dias, ele vai ser um dos mais mencionados. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Cumpre o um mandamento bíblico. O que nós estamos fazendo aqui hoje, celebrando, honrando mãe, celebrando o dia das mães, honra o mandato bíblico que diz, honra teu pai e a tua mãe para que te vá bem sobre a terra, para que tenhas uma vida longa. Porque importa para Deus como nós honramos pai e mãe, importa para Deus como nós nos referimos, protegemos, não apenas honramos pai e mãe com a palavra, mas com a nossa vida testifica e honra a vida dos nossos pais, importa para Deus, ao ponto que Ele diz, para que te vá bem nessa terra, e como resultado, você tenha vida longa, que os teus dias sejam aumentados, já percebeu que dias longos na terra, eles são precedidos por essa primeira frase que nós lemos aí, uma vida boa, para que te vá bem, quando nós vivemos bem, o que, que é viver bem? É ter relacionamentos equilibrados, é ter saúde, é ter uma vida sadia, espiritual, a sua alma bem guardada, protegida. Quando nós vivemos bem, então agora nós temos o quê? Vida longa. Nós temos uma vida aumentada sobre a terra. Deus diz: Honra teu pai e tua mãe, para que tenhas uma vida boa e abençoada, para que te vá bem nessa terra e agora sejam Aumentados os seus dias, mas a recíproca também é verdadeira. Aqui eu quero chamar a atenção aos filhos que estão me ouvindo pela TV, pela rádio e pela internet nessa noite. E antes de eu continuar, vou pedir que a mamãe fique de pé. Toda mamãe agora, fique de pé. Nós temos uma mamãe aqui hoje à noite, fique de pé. Só a Mara que está aqui hoje cantando. E eu vou pedir que você dê o maior aplauso e faça o maior barulho desse dia para as mamães, equipe da Boas Novas, eu vou pedir um aplauso bem forte aqui pela vida da Mara. Pode aplaudir aí de casa, você que aí está. Faz a festa, celebra a vida da mamãe que aí está. Ela é digna de honra nesse momento. Obrigado, na tua pessoa, Mara. Você está representando todo mundo que está assistindo hoje. A recíproca, gente, também é verdadeira. Quem não honra pai e mãe pela Bíblia, talvez não tenha essa vida tranquila, essa vida... É, 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 é. Mansa que a Bíblia diz, e por consequência não terá dias longos. Eu pergunto para você hoje, você é o tipo de filho que você gostaria de criar? Você é o tipo de filho que você gostaria de ter lá na frente? E de criar. Hoje eu quero dar algumas, alguns pontos simples. Eu, eu quero pregar uma mensagem mais leve. Vou pedir que você anote, se você puder, e deixe na sua Bíblia, ou deixe no seu telefone, aquele tipo de mensagem, talvez que ao longo do ano, fora do período de Dia das Mães, você localize no telefone e coloque em prática alguns pontos simples sobre como honrar mãe, honrar pai aqui na terra, para que tudo nos vá bem e tenhamos uma vida, uma vida longa. Primeiro, eu quero incentivar você, ame, bem aqui está aparecendo, ame incondicionalmente. Amor incondicional, gente, é aquele amor que não tem restrição, que não está sujeito a à condição, a à distanciamento, à aproximação, a à pandemia, a falta dela. É um estado absoluto, total, pleno, ilimitado. Ame a sua mãe quando ela for idosa, mas ame a sua mãe quando ela for nova ame ela incondicionalmente, ame ela quando ela tem muito para dar, e mães são doadoras por natureza, mães elas dão, dão o melhor da saúde, dão o melhor dos seus dias, dão o melhor do seu tempo para criar os seus filhos, dão aquilo que não tem, quando não tem, elas se doam um pouco mais, isso chama-se amor incondicional, e quando uma mãe semeia isso ao longo da vida, o mínimo que ela tem direito de ter é poder colher na sua caminhada amor incondicional também, de volta da parte dos seus filhos. Provérbios capítulo 23, versículo 22, olha o que diz a Bíblia. Ouve a teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando ela vier a envelhecer. É um mandamento, gente. Honre pai e mãe, foi quem te gerou, foi quem te deu a vida. É por isso que Efésios capítulo 6, versículo 3, diz para que te vá bem e sejas longa a tua vida sobre a terra. Primeiro ponto, ame incondicionalmente. Segundo ponto, abrace com intensidade. Esse ponto hoje está tão fora de moda, porque nós não podemos mais abraçar. Mas se eu pudesse, o maior presente, eu dei presente para minha mãe. Eu mandei almoço para minha mãe. Eu gostaria de poder comprar um balão, um buquê de flores. Não tinha aqui em Belém e não se pode sair para comprar. Mas o maior presente que eu queria dar para minha mãe é um abraço. Abrace, expresse o seu amor. Ah, pastor, mas a minha mãe sabe que eu amo ela. Ela sabe, mas faça, demonstra, diga, ligue, abrace. Tem uma placa que nós seguramos aqui na recepção da igreja. E quando a gente recebe as pessoas... E ela diz assim... Já abraçou alguém hoje? Né? Eu acho que nunca esteve tão contextualizada essa placa. Porque se tem algo que hoje a gente sente tanta saudade... Não valorizava antes... Chama-se abraço. Chama-se a paz do Senhor. Imagine só... Já abraçou? Eu, se hoje tivesse culto presencial... Eu ia fazer uma placa bem grande... Dizendo... Já abraçou a sua mãe hoje? E mostraria para as crianças... Para os adolescentes... Para os jovens... Já abraçou... Já expressou, já disse, mãe, eu te amo, sua vida é preciosa, sua vida é cara para mim, sua vida é valiosa, nada substitui o seu lugar. Houve um tempo, não sei se é impressão minha, mas aonde gerações anteriores, por exemplo, geração dos meus avós, a gente não escuta falar muito da, daquela geração de abraço. Abraço, beijo. Aí parece que veio essa geração, a geração dos meus pais, a nossa geração, aonde abraçar, por exemplo, eu, o marmanjo adulto, se eu tiver num shopping, colocar o braço em volta da minha mãe, dar um beijo nela, colocar o braço em volta do meu pai, dar um beijo nele, expressar afeto, carinho, amor de pai para filho... Hoje não tem problema. E parece que agora nós estamos entrando numa temporada onde esse tipo de expressão vai esfriar um pouco, vai sair de moda. Mas o que eu estou dizendo é, ame incondicionalmente, abrace com intensidade a sua mãe, fale algo bom, faça isso. Se estiver perto, demonstre esse carinho e esse amor. Está fazendo sentido para quem está em casa? Terceiro, entenda ela com simpatia. O que é simpatia? É se colocar no lugar das outras pessoas, escute, mães, pessoas, seres humanos passam por mudanças a vida toda e principalmente mãe, ninguém consegue cumprir tantas funções na vida como uma mãe, mãe para um filho é o policial, é o promotor de acusação, é o juiz que julga, é o advogado de defesa, mãe para o filho é o médico, é o conselheiro, é o ajudante, é o professor é aquele que ajuda ao longo da vida. Mãe, eu não é verdade, ela cumpre todas as funções que ela pode cumprir para proteger o filho. Quem foi o filho que nunca teve a mãe ficando a noite toda no pé da cama, orando e intercedendo por você? Cuidando de você como seu maior médico? Quem foi a mãe que nunca ficou horas e horas ensinando a tabuada, a matemática, a ciência, português, portuguesa, a gramática, aquilo que você não consegue aprender? Quem foi a mãe que nunca fez um trabalho de português com o filho? Todo mundo já fez. A gente tinha aquele trabalho, turma antiga, da minha época, papel ao maço, vocês lembram, né? Aí tinha aquela tabelazinha, qual o nome daquela tabela que a gente colocava as letras, hein? Tem o um nome? Uma régua que tinha as letrinhas. Aí colocava trabalho e a gente não conseguia fazer. E aí era tarde da noite, a mamãe, ela fazia, quando a gente acordava de manhã, estava lá o trabalho pronto, mãe, ao longo da vida, faz um pouco de tudo. Então entenda quem fez isso por você, com simpatia, se coloque no lugar, porque a mamãe não vai ser a mesma coisa para sempre. Assim como nós não somos a mesma coisa para sempre, e tem um tempo onde a mamãe faz por nós, mas tem um tempo agora onde nós fazemos pela nossa mamãe, onde nós nos colocamos no lugar dela e nós entendemos a mamãe com simpatia. Eu li um ditado hoje, que mexeu muito comigo, e diz assim, quem é experiente e vivido para ter respostas já não é procurado por ninguém Sobre como fazer as coisas Quando alguém já viveu a vida toda E sabe, quando alguém já foi E voltou o caminho, que eu e você Estamos começando aí, já fez isso várias vezes A gente raramente procura Essas pessoas para é, 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 Buscar respostas E nossos pais têm isso A gente acha que está enfrentando o mundo todo A gente acha que porque tem um filho E está enfrentando um problema Tudo do mundo vem sobre nós A gente esquece de poder entender E ouvir mãe e ouvir pai com simpatia. Escute, eles sabem mais do que nós. Eles viveram mais do que nós. Até quando mãe não pode ajudar mais você, como ajudava antigamente, financeiramente, a força já se foi. Ela não tem mais vigor de fazer. Mãe pode fazer o que ninguém pode fazer. Ela pode orar por você. Quando ela não pode mais trabalhar, ela ora por você, quando ela não pode mais ajudar a criar você, ajudar a estar lá o tempo todo, ela faz aquilo que ninguém pode fazer com tanta autoridade, que é a sua oração, então entenda, entendamos com simpatia, nos colocando no lugar, quarto ponto que meu tempo já está todo indo embora, escute com atenção, tem uma história, Segunda reis capítulo 4, a criança cai doente, sai com o pai, é isso que acontece quando criança sai com o pai, o pai leva a criança para fazer a colheita do grão, um dia muito quente, como é quente aqui em Belém. E a Bíblia diz que o menino começa a reclamar. Aí minha cabeça, minha cabeça. Igualzinho o pai, já viu? A criança cai, a criança se rala. O pai, bota o band-aid. O pai, o pai não consegue entender, nunca, escute, pai nunca vai ter aquele sexto sentido, aquela atenção que a mãe vai ter. Não estou dizendo que pais não sejam adequados, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que mãe tem uma sintonia diferente, tem um jeito, uma atenção. A Bíblia diz que o menino começa a dizer, aí minha cabeça, minha cabeça, aí o menino cai. O que, que o pai manda fazer? Hein? Ele levanta? Ele vai lá e resolve o problema? Não. Leva para? Leva para a mãe. Porque mãe tem um jeito, tem uma atenção. Mãe olha para a criança, Tu nem sabe a boca, ela já sabe o que está acontecendo. Hoje à noite, nosso filho mais novo, o Joãozinho, oito meses. E o Joãozinho está vindo com a unção dobrada do Samuel, que já é agitado. O Joãozinho dorme tarde e acorda cedo. E três vezes durante a noite, ele não acorda. O Dentinho está nascendo. E aí, ele começa a chorar no meio da noite. Quando eu escuto, porque eu tenho um sono mais leve do que a Luana, o que vocês acham que eu faço, hein? Eu levanto, vou lá e pego o Joãozinho, acalmo ele, não dou uma cutucadinha na Luana, falo, meu amor, vai lá. Não é porque eu vou, a maioria das vezes também, é porque tem uma hora, quando a Luana chega, é diferente. As crianças, quando alguém tem algum problema, vai para onde? Vai para a mãe. Chega e, 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 e se aproxima de quem? Da mãe. Então, eu quero convidar, escutemos com atenção. Mamães sabem coisas que nós não sabemos, em qualquer fase da vida. Quando se é criança, quando se é adulto, enquanto se tiver uma mãe, a mãe sempre terá mais experiência e ela sempre terá um pedaço, um pouquinho de sabedoria para compartilhar com você e que vai fazer diferença na sua caminhada. Quinto ponto, deixa eu correr aqui rapidinho, tá bom? Quinto ponto, ajude com entusiasmo. O que é entusiasmo? É alegria, sorriso. Fazer de bom grado. Mães são as maiores ajudadoras do universo. E eu posso falar isso olhando para dentro do meu lar, da minha própria casa. A minha mãe é uma ajudadora por natureza. Ela gosta de ajudar. Ela gosta que você esteja satisfeito com a ajuda que ela está dando voluntariamente. Ela se esforça para servir bem, para que as outras pessoas fiquem felizes. Mães são ajudadoras por natureza. Então, o mínimo que nós podemos fazer, gente, sabe o que, que é? É ajudar com entusiasmo, é estar disponível, é fazer alguma coisa, é alguém que a vida toda ajudou você, criou você. Conta a história que Joãozinho, 15 anos de idade, e Joãozinho estava crescendo, a mãe queria começar a ensinar ele a cuidar do próprio nariz, e falou para o Joãozinho, Joãozinho, se tu não arrumar tua cama, se tu não limpar o quarto, não levar o lixo, eu vou cortar a tua mesada. E aí o Joãozinho começou a ficar chateado, porque o Joãozinho não achava justo. Afinal, ele saía para a escola, alguém arrumava a cama. Ele ia para algum local, o quarto era arrumado, alguém tirava o lixo. Joãozinho foi crescendo, a mãe disse, olha, agora daqui para frente, tu que vai fazer? Aí o Joãozinho fez alguns dias, começou a ficar invocado, chegou um dia, ele pegou, colocou um bilhete em cima da, da mesa da cozinha, da bancada da cozinha, falou, mãe, cama arrumada, cinco reais, dando preço para o trabalho dele. Quarto arrumado, cinco reais. Lixo Tirado sete reais, não é cinco, porque estava fedorento, então coloquei mais dois reais, sete reais, e aí ele fez a conta toda, a conta daquele dia de trabalho, de arrumar a cama, de limpar o quarto e levar o lixo que estava fedorento, dezessete reais. A mãe olhou para aquela conta, virou atrás a e escreveu: limpar tua fralda durante cinco anos, não tem preço, pagar tua escola durante 15 anos, não tem preço. Deixar de dormir durante anos da minha vida para cuidar de você, não tem preço. Ela fez tudinho e somou no final preço total, eu te amo. Não precisa pagar nada porque faço isso de coração. Dê um aplauso bem forte pela sua mãe que aí está em casa. Essas são as mamães que nós temos. Fazem por nós o que dinheiro nenhum do mundo pode pagar. Mães fazem por mim e por você o que ninguém está disposto a fazer. Então, no mínimo, ajude com entusiasmo ajude com alegria sexto ponto, lembre com alegria ligue para a mamãe, nem se for para encher a paciência dela no bom sentido diga que ela é amada, que ela é preciosa convide ela para sair, para jantar uma vez ou outra, pergunte como as coisas estão indo, uma das coisas mais difíceis é quando alguém não é mais lembrado, principalmente nessa época de isolamento social que nós estamos vivendo escute isso, onde muitas vezes uma mamãe que deu a vida toda criou os filhos, se sacrificou e agora está lá sozinha por força de um decreto, e claro, para a proteção da saúde dela, mas aí nessas horas, o inimigo chega e começa a cochichar você é inútil, tua vida não tem mais propósito não tem missão, ninguém sente a falta, e nesses momentos mais do que nunca, nós temos que amar incondicionalmente, abraçar com intensidade, entender com simpatia, escutar com atenção ajudar com entusiasmo, mas lembrar com toda alegria faça festa Vai para frente da casa da sua mãe, não pode entrar, solte balão, faça barulho, buzine, mande um bolo, diga que ela é importante, mande uma, uma videoconferência dos netos, diga, faça alguma coisa para que ela se sinta importante, quem cuidou de você a vida toda, precisa se sentir importante, porque quem faz isso, tem vida boa, quem faz isso, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem sobre a terra, e sejam prolongado os teus dias. Quem planta esse tipo de amor vai colher. Será que eu sou o filho que eu gostaria de ter? Será que eu estou me reportando aos meus pais da maneira que eles gostariam, que eu gostaria de ser reportado? Sétimo ponto, eu vou pular por questão de tempo. Lembre que eles são necessários. Diga para eles, vocês são importantes para nossa vida. Quando a gente faz tudo isso, a mensagem que nós estamos dizendo, sabe qual é? Vocês são necessários. Nós não estaríamos aqui se vocês não estivessem conosco. E eu concluo com essa, com essa história. As mães precisam saber que os seus filhos honram a Deus. O maior presente que hoje você pode dar para a sua mamãe... Hoje os shoppings estão fechados. Hoje os restaurantes que estariam lotados em Belém estiveram fechados. Quem queria comprar presente não pôde comprar nem com todo o dinheiro. Mas o maior presente que a mamãe pode ter... É saber que os seus filhos honram a Deus. É saber que os seus filhos servem a Deus. É poder dizer aquilo que é a declaração da nossa igreja esse ano. Meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho. E servirão a Deus com alegria. Não é de qualquer maneira, com alegria na Assembleia de Deus. Tem uma história, se você quiser, terminando o culto para não distrair. Dê uma olhadinha nela, história real. De um homem chamado Peter Hickley. Peter Rickley, o nome dele, tá bom? Leia depois, uma história de sobrevivência, talvez a maior história de sobrevivência que se tem notícia. Aconteceu no ano de 1820, esse moço tinha 42 anos de idade, já faziam quase 20 anos, desde os 22 anos que ele não tinha mais contato, teve algum problema com a sua mãe, ou seja, 20 anos sem contato presencial com a sua mãe. E a história verídica, real, tá na internet, você pode olhar depois, esse homem embarcou num navio de Londres até a Austrália. E a história conta que no meio do caminho... Londres, hein? Você corta por baixo, corta a África toda, né? Entra na Oceania para chegar até a Austrália. E no meio do caminho veio uma tempestade muito, mas muito forte. E o barco que o Peter Rickley embarcou de Londres para a Austrália afundou. Todas as pessoas que estavam no barco morreram a não ser ele. Ele ficou à deriva... No meio do oceano, frio, sozinho, no meio de uma tempestade, quando de repente vem um outro barco. Ele era náufrago, vem um outro barco, resgata ele. Aquele outro barco que ele foi resgatado, também foi pego pela mesma tempestade. E adivinha o que aconteceu? O barco afundou. E ele novamente ficou à deriva uma segunda vez. Aí veio um terceiro barco, que também resgatou ele, encontrou ele, levou ele a bordo, mas a tempestade, todos estavam perto do mesmo local, a tempestade era tão forte, que o terceiro barco fez o quê? Afundou também, meu amigo, quando tu afunda, três vezes, eu já começaria a olhar, se não era ele que estava afundando os barcos, mas não era, três naufrágios, terceira vez ele deriva, um quarto barco, vem, e pega ele, leva ele a bordo, ele fica a bordo já cansado, sobrecarregado, doente, emocionalmente fragilizado, quando ele ele está, no quarto barco, adivinha o que acontece, o quarto barco também naufraga, a tempestade era tão grande, aí vem o quinto barco, ele entra no quinto barco entre a Londres e a Austrália, e o nome do barco era Cidade de Leeds, Leeds é uma cidade na Inglaterra, ele foi resgatado por esse barco, e a história conta que ele, cansado, todo sobre todo já ter ficado a deriva ele ficou três dias dormindo sendo medicado tudo quando ele acorda já no quinto barco quinto quatro naufrágios quinto barco esse homem acorda e chegando a dois dias de chegar na Austrália o capitão do barco chega com ele pergunta a história dele conta uma história e aí todo mundo celebra tudo que aconteceu com ele os barcos que naufragaram aí o capitão do barco vira para ele e fala rapaz Queria te pedir um favor. Eu sei que tu tá cansado, que tu estás doente, mas nós estamos trazendo, nós também estamos indo de Londres para Austrália. E lá em Londres embarcou uma senhora tão querida, ganhou o coração da tripulação, cozinhou para todo mundo, abraçou, amava todo mundo. Só que no meio do caminho essa senhora ficou doente. Ela está com febre. Talvez não consiga vencer dois dias e chegar. Na, na Austrália Então como ela já conseguiu E já conheceu toda a tripulação do navio Desde que ela chegou aqui Ela está fazendo uma oração Senhor, me deixa ver meu filho mais uma vez Senhor, me deixa Reencontrar o meu filho mais uma vez E ela está delirando com febre Na enfermaria E já que ela conhece toda a tripulação E não conhece você Porque você estava náufrago, entrou no barco Há três dias atrás Nós queremos te pedir Que tu, que tu finja ser o filho dela entra lá, ela já está delirando, não está falando coisa com coisa, só está dizendo, Senhor, me deixa ver meu filho mais uma vez, e aquele moço, claro, Peter Hickley, me salvaram, Quarto naufrágio. como é que eu vou dizer não para o capitão? Ele falou, tá bom, eu vou lá, ele com um pouquinho de força que ele tinha, se juntou, se arrumou, fez a barba, entrou na enfermaria, quando ele entrou na enfermaria, ele viu de longe uma senhorinha fraca, o cabelo já prateado, grisalho, bem fraquinha, bem, bem é, é, fragilizada já, e quando ele olhou para aquela mulher, ele começou a chorar. E aí a mulher levantou as mãos e falou: "Senhor, muito obrigado, porque tu cumpristes o meu desejo". Era a mãe dele, chamada Sara Hickley, que ouviu falar do primeiro naufrágio e disse: "Nem que eu chegue lá no resto, no último fôlego, Deus vai me dar o privilégio de ver meu filho mais uma vez". Eu tenho para mim que cinco naufrágios não mataram e não ceifaram a vida daquele moço. Sabe por quê? porque tinha uma mãe orando por ele o poder da oração de uma mãe, tinha uma mãe dizendo Senhor, me deixa mais uma vez ver meu filho me deixa mais uma vez abraçar estar com ele, não existe honra maior para uma mãe do que ver os seus filhos seguindo a Deus, sabe por que, que aquele acidente não te matou? Porque tua mãe estava orando por você. Sabe por que, que aquela briga não for, Sabe por que, que você não foi na prisão? Era para ter estado lá. Já era para ter morrido há muito tempo. É porque nesse tempo todo, uma mãe estava de joelho. Uma mãe estava intercedendo, guardando, protegendo você em oração. Porque mães fazem isso por toda a Bíblia. E hoje à noite, nada traria mais alegria à sua mamãe do que você entregar a sua vida a Cristo. Ah, pastor, mas a minha mãe já faleceu. Minha mãe já está com o Senhor. Escute, a Bíblia diz que há festa no céu, quando o quê? Quando um pecador se arrepende. Quando alguém aceita Jesus aqui na terra, o nome dessa pessoa é anunciado lá no céu. E a Bíblia diz que tem o quê no céu? Que tem festa. Eu fico imaginando a mamãezinha que orou, a vida toda aqui na terra, pelo filho que não conheceu o Senhor, ela está no céu, andando de ruas, em ruas de ouro, de cristal, no céu de Abraão, quando de repente, um nome é anunciado lá na glória, e é o seu nome, imagina a festa que existe lá no céu, a celebração, quando o pecador, aqui na terra, se arrepende, nada, traz tanta alegria, traria tanta alegria, para sua mãe, enquanto você entregar a sua vida a Cristo. Vim aqui, Mara, vamos louvar a Deus. Eu quero orar junto com você hoje. Vou terminar, meu tempo já passou. Amanhã nós estaremos às nove da manhã, meio-dia e às vinte horas, três horários ao vivo junto com vocês. Mas eu quero orar por famílias, por mamães que aqui estão. eu quero te desafiar hoje. Ame incondicionalmente. Abrace com intensidade. Entenda com simpatia, escute com atenção, ajude com entusiasmo, lembre com alegria e lembre eles de que eles são necessários. Se você está me ouvindo hoje e você pode dizer assim, pastor, eu não estou preparado para me encontrar com Deus. Eu não tenho certeza do meu destino eterno. Se você está aí hoje querendo honrar a memória, a vida, o Espírito Santo está falando ao seu coração nessa noite. O maior presente que você pode dar para sua mamãe, é servir a Cristo. É ela saber que você está nos caminhos do Senhor. Levante sua mão comigo aí onde você está. Se você está retornando aos caminhos do Senhor, entregando a vida a Jesus, mande uma mensagem para a gente. Nos deixe saber o que Deus tem feito na sua vida. Nós queremos celebrar, juntamente com você, o resultado desse novo nascimento. Pai, nós te louvamos nessa noite. Nós engrandecemos o Teu nome. Muito obrigado pelo privilégio que temos de vivermos esse tempo que estamos vivendo para aprender a valorizar o abraço, a palavra, o conselho. Te louvo pela vida da minha mãe, Senhor. Muito obrigado pela vida da minha mãe, que nunca poupou esforços para fazer do melhor, para nos dar do melhor, para entregar e oferecer aos filhos aquilo que ela mesmo, meus pais, nunca tiveram. Abençoa minha mãe, abençoa as mamães que aqui estão, abençoa a mamãe que eu tenho dentro da minha casa, minha esposa, e representando elas, todas as mamães que estão aqui em Belém do Pará. Eu oro pela vida agora dos filhos que me escutam, de filhos que sentem algo diferente nesse momento agora, que lembram do ensinamento, da vida, do exemplo, de pessoas que com tudo isso que está acontecendo, a pandemia, a incerteza, a morte, não têm certeza do destino eterno da sua alma. E hoje querem dizer, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Senhor, entra no meu coração, faz morada, transforma a minha vida. Outras pessoas que estão retornando para casa, Pai, escreve o nome delas no livro da vida. Faz delas novas criaturas. A Tua palavra diz, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Faz aquilo que só Tu podes fazer, Senhor. Assim nós te pedimos e te agradecemos o um nome forte e poderoso de Jesus, amém, amém. Se você fez essa oração, mande para a gente uma mensagem, nós queremos saber o que Deus fez na sua vida. Louve o Senhor conosco, que Deus te abençoe, até o nosso próximo culto.
1: Quando à toa o diagnóstico do homem não significa nada, tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero, enxugue as tuas lágrimas É tudo passageiro, você precisa confiar e descansar Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Aleluia Sou eu quem dou a vida Sou eu quem dou a vida E determino o tempo para curar as feridas Sou eu quem faço final onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxuga as tuas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansar